0: 吉田科技周报。大家好，欢迎来到今天的内容。好，那今天呢，大家不要被我声音的强度给吓到，就因为最近有听众留言告诉我说，就觉得我的声音太小声，然后相较之下呢，就是我的片头跟片尾的音乐又太大声了一点，就是会有一个反差这样子。那我自己在看我录音的声波的时候，其实我也会有类似的感觉，就我知道我讲话的声音是比就是片头片尾的声音还要来得小。的，可是我自己在 Podcast 上面听的时候，我又觉得嗯，好像没有差很多，所以就导致我就一直一直没有去处理这件事。那既然有听众有反应，那我就觉得可以试试看，所以我又稍微再把收音再调大了一些。所以我目前我看起来会觉得我讲话的声音跟我就是片头片尾的那个声波是差不多强的。那如果有些人呢过去都一直用固定的音量在收听我的频道的，话。然后如果你又觉得有一点点不太习惯，那就再麻烦你把音量调小声一点，就做一点实验啦，看看就是反应会不会好一些。好，那今天要来讲的主题呢是汤之上龙先生的日本社论系列。那因为我就是前一阵子就有一点点拖，所以我想说，我今天要一次把八月号跟九月号都讲完。那其实我个人觉得，就是八月跟九月的内容爆点也没那么多啦，所以就觉得蛮适合合在一起讲的。但是在讲之前呢，我想就是先带到一下最近的半导体产业的状况。但我想，就算我不说大，大家应该也都有感觉，就是半导体产业的寒冬好像要开始了。就是我们过去的一整年啊，都一直在讲半导体产业非常非常的热络，它几乎是就是主导整个社会跟经济的一个非常重要的命脉，甚至呢，就是也被世界各国视为是军备的。重要资源，但是呢，从今年下半年开始呢，半导体产业出现了一些改变。这个改变就是从今年下半年开始到明年的一整年，有可能半导体产业都会出现衰退的现象。而这个衰退呢，主要就是取决于我们的市场对于半导体的需求开始急速减少。那为什么会急速减少呢？我们等一下会再来探讨。那这里呢，就是想要带大家来感受一下最近的一些半导体市场的氛围。其实大家最近应该注意到比较重的，应该算是股市不断的在下跌吧。而且呢，台股大概算是外资的提款机，就是被杀的蛮严重的。然后不只是台股啊，就是比起台股，隔壁的半导体大国韩国，其实也是。跌的比台湾还惨，所以大家一看就会开始感受到整个世界景气几乎有下坠的趋势。那其实最近股市的下跌，如果大家对于经济是比较有研究，大家就会知道，其实主要的原因都是来自于美国升息的结果。因为当美国升息的话，整个国内的资金就会不断的被从海外给抽回，所以这导致过去那些无限量化宽宽松的资金在海外的那些美元都必须要收回美国去，所以呢，台湾就会在这个时候呢成为外资的提款机。因为过去在无限量化宽松时代，美元它是大量的进到台湾市场来购买台股，所以也让台股呢就是屡屡创新高嘛。可是随着整个量化宽松到了后期。美国的通膨已经趋近于非常可怕的数字，所以这就迫使美国联准会它必须要加紧升息，去把外面那些热钱给收回来，避免他们就是助长了美国的通膨。所以也因此呢，美国的升息就造就了各个邻国的股市开始下跌，大概是这样的一个背景。那但是呢，在这个背景，它所隐含的其实也包含，就是过去在疫情时代，大家蒙着眼睛不断印钞票的那个过热的情景，要开始出现收敛的状态。所以与前两年相比，就是景气的寒冬出现，应该是一个显而易见的事情。那半导体呢？半导体跟这一波景气下滑有什么关系？那当热钱呢被收回美国的联邦银行，也就代表说，过去那些可以任意投资的金额是减少的。那既然投资金额减少，也就表示说。整个大环境对于半导体产业的需求一定也是会下降的，所以这是其中之一。但是呢，另外一件事情就刚好在这一年还发生了另外一件事情，那就是我们的后疫情时代。就是随着后疫情时代，各国开始陆续解封，而陆续解封的结果就表示呢，大家不再需要像过去一样一直待在家里，所以这也导致呢整。整个半导体产业的需求在过去两年内达到爆炸般的溶景，在各国相继解封之后，会出现明显的衰退，甚至是到了冷却的程度。那这件事情呢，它就会跟美国的升级的关联性比较没那么大，它纯粹就是后疫情时代对于半导体产业的影响。所以目前呢，在半导体产业遇到了两只秃鹰，一个是美国的升息导致整个大环境的投资量下降，所以大环境对于半导体的需求减少，这是其一。第二点呢，就是。后疫情时代在今年的下半年开始陆续启动，这跟着导致半导体产业的需求出现大量的减少，那这看起来是更为重要的主因。所以呢，从今年的下半年到明年的一整年，大概呢，半导体产业会出现一个比较冷却的环境。所以我们会说，半导体产业的寒冬要来临了。那带大家来感受一下，就是今年九月开始，各大厂商呢感受到这波景气寒冬所做的一些阴影。所以你就可以知道呢，整个景气寒冬目前应该是要来临了。那首先是。是9月30号的星期五，日本最大的半导体公司 Q x a 那它是世界第二大的 n a m d Flash 生产公司，它宣布从今年的10月开始，日本的四日式工厂以及北上市工厂这两个 n a m d Flash 快闪基地的基地将会减产 30%， 来度过半导体的寒冬。然后与 Q 酷侠在日本共同投资 Nanflash 半导体工厂的 Western Digital 美商其执行长 David Gokler、ok、也在9月12号旧金山高盛技术会议当中提到，目前观察到整个云端客户出现非常非常谨慎的现象，而中国的客户呢充满了挑战，没有回复的迹象。他的意思就是说呢，目前各个客户在针对记体这一块所下的订单。他的脚步呢都变得非常的谨慎，对于每一场交易呢，各个客户他们都开始斤斤计较，主要的原因就是为了因应景气寒冬所做的准备。所以呢，这也导致就是 David Gokler、e、他说到，这将影响就是 Nanflash 工厂下一座工厂的投资时程。所以在快闪记忆体这边呢 ，QXIA、ok、与 Western Digital 他们都宣布要降低未来投资。的脚步，然后呢，在九月二十九日，也就是上个礼拜四呢，机体大厂美光也公布它的财报，整个财报呢并不符合市场的预期，而美光呢也宣布，在二零二三年的会计年度呢会减少。百分之三十的资本支出，也就是大约八十亿美元左右，来因应就是半导体景气下滑的现象。而在晶圆厂设备的投资呢，会减到百分之五十。好，所以这些消息就是陆续公布之后啊，就是美国的晶体公司美光跟 Western Digital 也都出现股市大跌的状态。那其实就是我自己在公司里面也是有认一些公司的股票。那认股的意思就是，你可以每个月提拨，就是自己薪资的百分之多少，然后去购买就是公司的股票，那会以就是比较优惠的价格购买到啦。但是呢，因为现在股市就是这样喋喋不休，所以你就算购买到，可能啊，就是及时卖掉也不一定能赚多少钱，大家有这种状况。那不过其实我自己是比较没那么悲观，就我会想说，诶，那就趁。就是现在景气不好的时候，就是可以买到比较多便宜的，就是。集体公司的股票，那之后呢？等二零二四年就是景气回温的时候，应该又会有一波上涨。那到那个时候再卖掉就好了。就我自己的心态是比较像这样，所以我觉得啊，就是现在目前对于就是半导体产业有在做投资的朋友，其实二零二三年呢，它算是一个半导体产业衰退的情况，所以呢就很适合投资人找到低点的时候不。布局，然后再从二零二四年景气慢慢回温的时候找到高点卖出，大概也算是一个蛮不错的方向。所以，如果是以投资人的角度啊，就是我个人是还蛮喜欢所谓“景气寒冬”的这一件事情，因为只有在景气寒冬，你才能够无脑投资嘛。因为景气不可能永远都是寒冬，它一定会在某一个时辰就是慢慢的回温。所以，景气寒冬呢是一个。一个很好的布局点。而景气回温呢，就刚好是我们可以开始赚钱的时候，所以对我而言呢，就是景气寒冬是还蛮有投资的吸引力。所以当我看到景气寒冬来的时候，其实我个人也是还蛮兴奋的，大概是这样子。好，不过因为这个节目呢，我们不太想要讲投资相关的事啦，所以我们就把话题呢再回到我们的半导体产业上面来。那今天呢，我们就带大家来看汤之上龙先。生。生在 JP Press 社论的八月号跟九月号。那个人觉得这个八月号跟九月号呢，都算是可以轻松听的内容。首先呢，八月号它其实跟我们刚刚在讲的话题有关，它想要讲的东西就是从今年开始半导体产业出现了衰退现象。那这个衰退现象主要的原因是什么呢？它用一些非常精准的数字告诉大家，这个衰退现象呢，其其实，就是因为疫情结束所造成的。但是呢，他也告诉大家说，其实大家不用太担心，因为这就只是半导体产业一个非常非常稀松平常的产业周期。就是呢，半导体产业它不是那种民生必需品，所以半导体晶片的销售它一直是有所谓的景气循环的，就是它某一个时间点会卖的很多，某一个时间点呢，它又会开始衰退，因为需求量下降，这个状。状况呢，在半导体产业史里面是层出不穷，所以他要告诉大家说，就算现在呢，是因为疫情导致这个半导体产业出现了寒冬，但这终究呢，只是半导体产业的一个周期性现象。那在未来的某个时间点呢，你还是会看到半导体产业复苏的。好，那它首先呢是用一个数字来跟大家说明，这个数字呢就是半导体晶片的出货数目。那这个出货数目呢，我们带大家看前面那一个周期，前面那一个周期是发生在2018年。2018年的时候呢，整个半导体出货数目达到一个鼎盛的状态。这个鼎盛大概是全世界在一年内出货的数目达到了2500亿颗以上。然后从那个之后呢，半导体产业就出现了一波衰退，就让出货的数量开始下降。那这个下降呢，主要的原因是因为记忆体的泡沫化，所以从2018年，因为记忆体泡沫化的关系呢，半导体的晶片出货数出现了衰退。那什么是记忆体泡沫化？其实主要就是在2018年，因为行动装置的大幅成长，而导致整个市场对于记忆体有庞大的需求。而这个记忆体呢，主要就是我们的 n a m Flash 快闪记忆体以及 d r a n 这两个领域上面。那所以呢，这些厂商们就跟着去因印，就是扩大整个 d r a n 跟 n a m Flash 的生产。所以最终呢，就导致。机体的生产供过于求，而这个状态呢，就导致机体的价格开始出现崩跌。而当机体开始崩跌的时候呢，机体的厂商们，他们为了阻止这种崩跌的现象，所以就必须减产。所以从二零一八年开始，机体的价格崩跌之后呢，机体厂商出现了一波减产，所以这也导致就是半导体晶片的出货量从二零一八年开始出现了一波下跌。这波下跌其实也没有很严重，大概全年出货的晶片颗数下降了五百亿颗左右，来到了两千两百亿颗每年的这个等级。不过呢，这个等级它其实还是跟就是。二零一七年出货的总量是差不多的，这一波谷底大概就发生在二零二零年，那时候跌到的低点呢，就是一年出货两千两百亿颗，跟二零一七年的出货量差不多，大概是这样的一个幅度。可是从二零二零年开始呢，就是我们熟知的疫情的爆发，而疫情的爆发呢，开始带动了整个半导体的需求，这一波需求呢，开始让。让整个半导体产业出现了反转，所以从二零二零年开始呢，出货的颗数又开始往上升，一路升到就是二零二一年的高峰，来到全年出货量三千亿颗的水准。这个三千亿颗呢，它就超越了二零一八年的那一个高峰期，全年两千六百亿颗左右。所以呢，半导体产业又创造了一波高峰，这一波高峰呢，就发生。在去年，也就是二零二一年，因为疫情时代的大量需求，那二零二二年呢，因为还没有过完，不过依照目前的预测呢，大概会落在就是全年两千八百亿颗左右的规模，所以比前一年，就是二零二一年少了大概一百到两百亿颗左右，所以开始出现了一波，就是从二零二一年到二零二二年的衰退期，这个是开始发生的。那到二零二。二三年呢，会在衰退多少？目前这也是没有看到。不过作者就有提到，这个在二零二二年开始的衰退，它其实呢，就是因为疫情时代结束的关系。但是呢，他认为这并不重要，原因是因为半导体产业它本身就是一个景气循环的产业，所以现在的这个衰退啊，它其实也是就是半导体产业循环的一个部分而已。请大家不用。用那么认真的看待，在二零二四年之后呢，半导体产业应该还是会有一波兴起，这是半导体产业不断上升的一个趋势。然后接着呢，作者就带大家来看，就是从一九九九年到二零二二年整个半导体产业的成长率的变化状态。然后从图上呢就可以发现，其实在整个就是从1999到2022年这将近二十多年的期间呢，其实出现了就是四次比较可观的景气循环。首先第一次呢是发生在就是两千年。2,000 年呢，就是因为整个电脑、个人电脑的兴起，所以这导致呢整个半导体产业的成长率从一九九九年到二零零零年出现了百分之五十的成长，而这个成长呢，很快在二零零一年就跌了下去，一次又衰退了百分之五十左右。那主要的原因就是因为 IT 产业的泡沫化，也就是价格崩跌的状况导。致。至半导体产业开始出现了一波寒冬。那之后呢？隔年的二零零二年呢，产业又开始回温，成长率开始成长到就是百分之四十左右。那这一波成长呢，就一直不断的出现波动，这个波动一直波动到就是二零零八年雷曼兄弟的金融危机事件，整个半导体产业的成长率又崩跌了百分之三十。这是二零零。零九年的状况。那在隔年的2010年的时候呢，半导体产业又开始成长。这个成长呢，让整个半导体产业的成长率来到了就是原本前一年的 60% 这是一个非常大幅度的成长。然后呢，成长之后的隔年2 0 1 1年开始，成长率呢慢慢开始下降，下降到就是2012年呢，成长率来到负值，也就是衰退大概 10% 左右的规。规模，那接着呢？景气又开始回升，又来到了成长百分之十的规模。那接着在二零一六年呢，又达到就是衰退百分之十的规模。接着在二零一七年的时候，又出现一波比较主要的成长。这个成长呢，主要就是因为行动装置所带来的就是记体的需求。所以接着在二零一七年到二零一八年的这段期间呢，半导体产业又成长了百分之二十。四左右，然后直到就是二零一九年，因为机体的泡沫化，所以又衰退了百分之二十左右。然后呢，从二零一九年开始，因为就是疫情的需求出现了爆炸性的成长，这一波成长呢，大概又成长了百分之三十，直到最近的二零二二年呢，才又开始成长率慢慢下降。那至于会不会到负成长，就目前是还不知道。不过呢，成长率的衰退是目前所看到的现象，所以呢，与其要说从二零二二年到二零二三年它。算是一个景气寒冬，不如说它就是一个成长趋缓的过程而已。而这个成长趋缓的过程，从历史上来看呢，它就是有非常多的波峰跟波谷，所以现在这个。疫情时代的大成长，它其实也属于这些波峰波谷当中的一个小部分。所以呢，从这个历史的状况来看，我们就可以知道，其实半导体产业它的成长与衰退一直以来都是一个景气循环的状态。所以大家并不用太在意，说就是2023年它是一个非常恐慌的时代，它其实就是半导体产业非常自然的景气循环调节的一个过程。而已。那接着作者他就提出来一些数据来告诉大家说，为什么我们说现在这一波景气循环呢？它其实只是疫情时代结束所造成的结果呢？就是如果我们从终端产品来看。2020年到2021年有一波非常大幅的成长，那这个大幅的成长大概是发生在哪些领域呢？首先，成长最大的是游戏领域。也就是呢，因为在宅的时间变多了，大家就只好买很多游戏啊来家里玩，所以这也就导致，就是在2020年到2021年，整个游戏产业所需要的半导体晶片成长了 35%。那这是非常多的一个领域。那接着成长第二多的话，就是。笔记型电脑的领域，这个领域呢，也是从二零二零年到二零二一年成长了百分之十六。那这个领域呢，主要的原因也是因为在宅工作的需求增加了，所以导致呢，就是更多对于笔电的需求，所以带动了就是这一波晶片的成长。那第三个领域呢，则着重在就是可穿戴的领域，它从2020年到2021年成长了 11% 左右。那这也是因应就是在家生活，就是人们为了让在家生活更加顺利，所以就有了更多就是这种吸带装置的购入。那为什么我们可以说这些是因应疫情所崛起的呢？主要的原因是因为，如果你去看从2021年到2022年这段期间的这三个种类的成长率，你就会发现，第一个笔记型电脑的销售衰退了 7.2%。然后呢，游戏机的成长率呢，从前一年的成长百分之三十五，到今年只成长了百分之九点九，也就是说，对于购买游戏需求的成长也出现了衰退。然后呢？可惜式装置呢，它也直接砍了一半，从原本的就是百分之十一降到成长率百分之五点五，所以你就可以观察到说，就这三个领域呢，出现了比较明显的变化。那其实还有其他的半导体晶片领域，例如说车用电子领域。好了，那这个领域呢，在2021年跟2022年的成长率是几乎没什么变化的，所以你就可以知道说，从疫情爆发开始成长的那些东西，它其实呢，就只是因应疫情而增加了需求量。那最后呢？作者也是给半导体产业一个展望，就是半导体产业它还会继续成长吗？答案当然是肯定的，因为从过去的历史看来，就是整个成长幅度非常非常之大。从一九九零到现在，半导体产业的市场规模金额成长了六倍。而在未来的日子，我们没有办法预见说半导体产业晶片会衰退的状态，因为人类不可能回到就是原始的生活。我们对于半导体晶片的依赖只会越来越重。那根据 s e m i c o n West。美国市场调查公司 IDC 的调查，它显示说，在二零三五年，整个半导体产业的市场规模金额还会是现在的两倍之多。也就是说呢，半导体产业在,在未来的十年还是非常非常大有可为，很有机会再继续实现高速成长的状态。这是他们对于未来十年的展望。好，那以上呢就是第一个关于汤之上龙先生八月号的内容。那接着呢，大家可以休息一下。那我们接着就来讲九月号的内容。那九月号呢，又是汤之上龙先生他非常毒舌的想要去骂，就是日本政府。他的标题看起来就非常的显眼，他想要讲的就是。非现实的、令人喷饭的日本半导体产业强化政策。那他讲这一篇的原委，主要就是关于，就是最近呢，世界各国他们对于半导体产业进行大撒币的一些现况。那首先呢，因为美国嘛，他们就是积极的想要让自己半导体产业再回复到往日的荣景，所以就推出了所谓的 Chips 法案，在今年的二零二二年的八月九日。然后呢，主要就是针对那些来美国设厂的公司进行一些金额补助。那这些补助的量呢，其实都蛮大的。不过，补助的过程当中呢，也有很多是你必须要遵守美国政府的游戏规则，你才拿得到钱的这样的一个状况。那这些游戏规则是什么？我们等一下再来细看。那接着呢，日本政府也端出自己就是类似美国 TIPS 法案的一些政策。那首先呢，一部分的政策当然也是大傻币。那这个内容我们在前面就有讲过是，是例如说像他邀请台积电来日本设厂，或者是呢他直接给就是日本的半导体公司 QX、ok、a 跟 Western Digital 进行补助。然后，另外还有一个更让人喷饭的内容。这个喷饭不是我自己讲的是，是他的文章就真的写喷饭，而且日文呢、啊，他就真的有喷饭这个说法，所以他的意思呢，就是让人觉得就是哭笑不得的意思。那这个内容是什么呢？这个内容是。2022年的7月29日，就是日本跟美国共同宣布，他们要共同开发2纳米的半导体制程，然后呢，可以在2025年进行量产。然后作者就觉得经济产业省做出这样的一个宣誓，实在是太搞笑了。身为泱泱大国日本的经济产业省，他竟然不知道两纳米制程有多么的难做。你随便跟美国喊一个，我们会在2025年做出来，这实在是太搞笑的一个政策。这个政策真的有合理性吗？这个是作者他在这一篇想要跟大家讨论的部分。好，那首先呢，我们先来讲，就是美国的 Chips 法案。那这篇文章就有提到说，美国它为了因应就是半导体的成长策略，所以就推进了所谓的 Chips 法案。在今年2022年的8月9日，那功用呢，主要就是提供来美国设厂的公司，例如说像台积电、三星或者是海力士。也包含美国自己的公司，例如说 Intel、美光等等，给他们补助金，让他们能够就是提升研发实力，并且能够增加在美国的制造。那这金额其实看上去算是蛮优渥的。首先呢，美国它对于英特尔，它就给了非常非常多的钱，它总额大概在535亿美元左右，这是一个非常大的金额。然后呢，台积电也应美国的邀请到亚利桑那州去设厂嘛，所以呢，美国政府也预计会给台积电120亿美元左右的补助金。然后三星呢，它也来。到。到德州设厂，所以也会拿到就是170亿美元的补助金。然后，韩国的集体大厂海力士目前也在洽谈中，预计呢可以拿到就是200亿的金额。那美国自己所属的美光公司也会拿到，就是四百亿左右的金额。那美国政府这一波大撒币的政策，他们其实还是有优先顺序，就是美国家的公司给的钱是真的比较多，像英特尔自己就拿五百多亿嘛，然后美光也拿了四百亿，跟其他那些外来的公司其实差距还蛮大的。但是呢，要拿到 Chips 法案的金额，其实没有那么简单。首先有一个最大的疑虑，就是美国政府它要跟中国对抗。所以，如果呢你想要领 Chips 法案所给你的金额，首先有一个很重要的点，就是你拿到补助金之后的十年之内，你不能够在中国制造跟扩张。最先进的半导体制成，而这个最先进的半导体制成的限制是在二十八奈米以下的制成，你不能够在中国进行扩产。然后啊，这个限制其实你去看就知道，他是非常非常偏自己美国公司，他想要给美国公司制造出一些机遇。什么意思呢？就是如果你去看英特尔，啊，英特尔目前已经没有中国的工厂了，可是，在两年前，也就是二零二零年的时候，英特尔它其实在中国的大连是有工厂，而且是生产非常先进的 n a m d Flash 制成。那二零二零年的时候呢，英特尔他就急急忙忙的把这个工厂卖给了就是 SK 海力士，所以现在 s k 海力士呢，它其实算是 n a m d Flash 产业里面的第二大厂，已经超越了 QXIA。那主要的原因就是它除了有自己过去的市占率，也包含从 Intel 那边所买下来的大连工厂的市占率，目前是这样的状况。所以 Intel 呢，它目前已经从中国全全身而退，几乎就是一个纯美国公司。然后，另外是美光，美光的话呢，它基本上是没有中国工厂的，所以它的先进制程就是集中在美国、日本跟台湾，所以对美光而言也没什么问题。那有问题的就是这些外来的公司。首先，第一个是台积电，台积电呢，它在中国有工厂吗？而且工厂呢，它也算是蛮先进的哦。它生产的是从40到16纳米的半导体工厂，位在中国的南京。所以台积电呢，它如果今天来到美国设厂，它要接受美国 CHIPS 法案这一百二十亿美元的资金的话，它就必须停止南京工厂从28八纳米以下的半导体制成投资。这是一个非常非常重要的。限制，然后另外呢，三星它就更惨，因为三星啊，它生产的 n a m e Flash。有百分之四十都是在中国的西安工厂，而且呢，这个西安工厂所生产的是三星最先进、最先进的半导体制成技术。所以，对三星而言呢，三星如果没有办法对中国的西安工厂进行更先进的扩厂跟投资，就会有非常大的影响。好，然后接着呢，就是 SK 海力士。我们刚刚说嘛，他买了就是中国大连的工厂，所以那些工厂呢，现在就是在产最先进的 n a n Flash。他如果不放弃这些工厂的投资，他也没办法去拿美国政府给他的两百亿美元的补助。所以呢，如果你今天要拿美国的补助，你就要接受美国的游戏规则，那就是你要减少在中国的生产。但目前呢，大部分的半导体产业，除了美国的公司以外，大部分都已经跟中国就是扯上了关系，是比较难脱身的。那大家就会觉得说，那你就不要领 Chips 法案的这些钱就好了嘛？可是呢，那些到美国的投资啊，其实都是非常昂贵的金额。如果你不去美国投资，那你就等于是没有遵守美国的游戏规则。所以，大部分的半导体公司还是要去美国投资，以应应就是美国的脸色。那如果呢？你又因为自己家的中国工厂，所以你决定不领美国 Chips 法案所给你的补助，那这会有一个很大的问题，就是因为你要投资美国整地，那些都有很昂贵的金额。所以如果你选择不拿美国补助，然后你自己花自己的钱去整地，然后取得用地跟各个工厂建设等等，其实是会非常花钱的。而这对你的投资人而言，也是一个很大的负。负担。那除了这个之外，你的竞争对手如英特尔或者是美光这些，他们都领美国政府的钱，领的饱饱的。所以，如果你也不跟着申请美国的补助，你是很难跟这些美国当地的大企业竞争的。所以这就导致呢，就是目前台积电、三星跟海力士他们都面临了就是 Chips 法案上面的两难。那最终这些公司他们会不会选择领美国的补助金，还是呢就会选择自己设厂？这个目前是还没有。定论啊，那我个人的感受，我觉得台积电至少应该是会去领补助金的吧，因为台积电中国南京工厂占台积的总产能其实没有那么庞大，所以我认为台积电如果去就是收敛一下中国南京工厂的先进制程，某种程度它应该还是吃得下去，它顶多呢就是把这些先进制程移到日本去，用日本投资的那一个熊本工厂来做。因应该也是 OK 的，这台积电应该是可以协调的。但至于呢，就是三星，它头已经洗下去，它有百分之四十的工厂都设在中国，所以三星呢，它头应该会比较痛一点。这个我就不确定三星它会怎么去解决这件事情。好，那接着呢，作者就来提日本政府对于日本半导体产业的政策。那我想这个政策大家应该都听过很多遍了。其实目前呢，日本在半导体产业的最主要的两个大工厂，一个就是由 Qxia 跟 Western Digital 共同出资的四日市跟北上市工厂。那这个是用来生产，就是世界上最先进的 n a n f a s h 快闪机体的制程。然后第二个主要的半导体工厂群呢，就是在日本的广岛，它原本所属是日本的尔必达，那现在呢是属于美国的美光，所以它是美国美光它在日本所持有的一个非常大的低润制造聚落。那另外呢，目前已经谈妥的，就是在。九州熊本地区在索尼菊阳町的隔壁要盖的一座就是台积电熊本工厂，目前是这三大主要聚落。那目前呢，已经确定日本政府会补助的，就是台积电这一块。台积电的话呢，日本政府补助的金额非常之多，来到了就是四千七百六十亿日元。日本政府给的非常的绰阔。然后另外一个呢，日本政府也确定会补助的是 Qxia 跟 Western Digital 的快闪记忆体联盟，确定会挹注大概929亿日元的资金。然后另外呢，就是广岛的低温工厂是所属美光嘛？那这个呢，日本政府目前还没有宣布要给补助金，应该是有可能不会给啊，因为它不是日本公司。那但是呢，你从给的这个分量来看，就是其实也非常的不合理。就如果你是看美国，你就会知道美国他们是非常保护自己国家的公司，所以像是英特尔跟美光他们就领超多，然后其他公司呢？还要看状况才可以领，可是像日本政府，他给的就非常的不着脑筋是。哪里不太对？他首先呢，就给台湾来的台积电直接给他四千多亿，哎，这比日本任何一家公司给的都还多。不知道他是哪来的脑袋，想说要给台积电这么多金额。那给台积电这么多金额到底好或不好，其实也没有人知道。只是呢，如果从整个台积熊本工厂的持股来看，台积电呢自己会持股大概百分之七十，然后有百分。百分之二十呢，会由日本的索尼持股，然后有百分之十是由日本的电装公司所持股。那其实这样看起来呢，如果日本政府他投入了就是四千多亿的资金给台积的熊本工厂，实际上呢，有百分之七十会落入台积电的口袋。那对作者而言呢，他觉得比较担心的是这些金额呢有。多少可以用在日本国内上面？原因是因为台积电它所做的这个熊本工厂每月的产能其实是远远超过索尼跟日本的一些车用电子所需要的产能，所以剩下的这些产能，其实台积电是会拿来赚别的国家的钱，所以不一定呢会用在日本国内的半导体生产上面。所以日本政府他们投入这么多钱给台积电，就真的会有。效果吗？它真的能够替日本带来什么样的帮助吗？这是作者给的一个问号。然后另外呢，就是日本政府他也给了四日式工厂，就是 Qxia 跟 Western Digital 联盟给他们929亿元。好，这跟台积电比就真的是少很多。第一个看起来就超不合理的嘛。就是台积电一家外来公司，你给人家四千多亿，然后自己国内最大的半导体公司，你只给人家一千亿。好，你给这一千亿还不打紧，更重点的就是，因为 Western Digital 跟 Q 华是。共同出资在日本新建这些快闪机体工厂，所以这些工厂的所有权是百分之五十属于 QX， 百分之五十属于 Western Digital。那日本政府今天挹注了這900的这九百多亿的资金，其实也是要五十五十分账，就是百分之五十是给 QX， 百分之五十是给 Western Digital。那这就会让作者有一点点难堪呐、啊，他就会觉得说你。给这么多钱，结果呢，有一部分呢是直接给美国公司。那这真的有效果吗？这相较于美国的 c h o o s 法案，就觉得日本所定出的这些就是大傻币的规则，好像哪里怪怪的。好，然后呢，另外日本政府他们又提出了另外一个措施，就是他们希望呢，能够在就是二零二五年量产两纳米的半导体制成。那这个。这是在二零二二年的七月二十九日，就是日本跟美国他们的政府官员共同协商所做出了一个合作。这个合作呢，主要就是由日本的研究机关跟美国共同进行开发两纳米的半导体制成，预计能够在二零二五年进行量产。好，这听起来就是非常非常的虚晃一招啊！因为它根本就只是把钱拿去打水漂而已嘛。因为你说2025年量产，连做都不用做。现在我一个局外人，我就可以直接评论，你绝对不可能量产。原因很简单，因为日本跟美国，他们没有一个国家有两纳米制程技术等级的公司啊，美国。最强的英特尔，他们现在七纳米还在难产阶段。虽然说英特尔的七纳米可以大约等于台积电的五纳米，但是那也不是两纳米啊。台积电现在都爱做两纳米的，英特尔正在做什么呢？那更不用讲，日本现在最先进的半导体工厂大概就只有瑞萨的四十纳米。以这两个国家的技术实力，他们竟然在笑，想说在二零。二五年共同开发可以量产两纳米，而且就算要量产两纳米，到底是要由谁来量产？是直接找瑞萨说：“哎，这两纳米的工厂给你，你去量产两纳米的晶片吧。”还是呢？你应该找一些记忆体厂商，请他们来量产两纳米的晶片。这个量产两纳米的晶片到底要用来干什么呢？所以，当日本政府他提出这样的政策的时候呢，作者就觉得几乎就只能用喷饭来形容，因为它几乎就是一个确定只是虚晃一招的政策。那我之前也有提到说，就是日本现在半导体政策主导的叫做半。半导体意念嘛？那它里面那些人呢，就真的都不是跟半导体相关的人类啊。他们那些人啊，大概就是一些过去自民党自己底下的一些高官。就虽然最近安倍晋三过世，但是还是有很多就是过去的那些高官在里头。所以那些人呢，他们对半导体一窍不通，他们做出这样的一个政策，到底有什么意义呢？个人比较合理的推测，大概就是能够产生。更多的补助金，然后在这钱里面就是做一些能够图利的事情吧，这是我个人想到比较有可能会发生的事情。又或者呢，他们说不定只是想要演一出戏给日本国民看，告诉他们说，诶，我们现在也很努力的在做半导体的事业哦。那其实，如果大家有去听我们就是日本半导体的战败的系列，然后你一定会听到，就是日本政府他们成立很多研究的机构跟名目，那这些名目呢，最后都没有结果。那我想呢，这一次大概也不会差太多啊，就是以日本这种做事方式，大概应该也不会有结果才对。那从作者他身为一个日本人去看自己日本政府所做的这一系列半导体政策，无论是撒币的对象，又或者呢，就是他们定出的这些目标，怎么看都是一个脑袋好像有洞的人才做得出来的决策啊。好，那这就是九月号的内容，就有一点点八卦性质，大家就可以当成是一个半导体业界的八卦来听听啦。好，那今天的内容就到这边，谢,谢大家收听，我们下次见，拜拜。